0: приходите, когда вас убьют.
1: Все представители органов внутренних дел берут взятки.
0: Ой, это сложный вопрос. Вот видео, вот тебя познают, вот фото, вот, точно ну, вся фактура есть.
2: тебе обоссать и жить.
0: Ха-ха, практически. Нужна признанка, нужно, чтобы человек признался. То ли наркотики, то ли алкоголь, то ли все вместе. Вот ты где сидишь там в засаде какой-нибудь пресловутый, ты работаешь с системным стрессом. И каким бы ты ни был толстокожим, ты через себя все это все вам проецируешь. Все трупы, всех жуликов, все бессонные ночи.
1: Всем привет, дорогие друзья. Это вторая часть нашего большого подкаста с господином Девятым. Напомню, это бывший сотрудник оперативной службы МВД, работавший в уголовном розыске и наркоконтроле.
2: <laughs>
1: ну, начнем с важного блока. Это аспекты работая в оперативной службе.
2: Господин Девятый, почему мы решили вообще пойти работать в органы?
0: Так, значит, основная причина какая была? Если брать э, с точки зрения э, бытовой составляющей, то меня туда позвал, в общем-то, друг, предложил, точнее, да, то есть после прохождения срочной службы в армии, он, он сообщил, что есть такая возможность там, поработать в доблестном уголовном розыске, соответственно, и... Я, в общем-то, заинтересовался. Да, то, что мы с этим другом, кстати, на сегодняшний день действующий сотрудник. Вместе учились, очень давно знакомы, соответственно. Я, я принял такое решение, что стоит попробовать. Также, соответственно, романтическая составляющая, естественно, присутствовала. Э, любимый э, писатель был в детстве, в юности, скажем так, Ян Флемин со своим... Э, Казино «Рояль», «Агентом 07».
2: Я думал, скажешь, что бойная опера» любимый сериал. Я тоже про сериалы подумал. «Бандитский Петербург».
0: Так ни странно, ни в бытность сотрудникам, ни сейчас, ни до этого, не посмотрел даже прям до банального, даже какие-то там «Улицы разбитых фонарей» не смотрел. Даже
2: «Хабенскую».
0: Даже «Хабенскую». То есть вот как-то меня мимо обошло это. Я не знаю, по какой причине.
1: Хотя бы ты содержимое знаешь этих сериалов?
0: Ну, понятное дело, наверное, да, если это улица разбитых фонарей, понятно, так и естественно, потому там же не буду, конечно, примерно представляю, о чем речь, да, там показывали а, бытность и службу, несение службы там, в Санкт-Петербурге каким-то а, отделом, не каким-то, по-моему, там был а, значит, подразделение, которое занималось раскрытием убийств, по-моему, убыйных
1: Это плюс-минус, правда?
0: Сложно сказать, опять же, я, честно, детали не знаю, не смотрел, повторюсь, сериал, и, наверное, что-то там имело место быть, я думаю, там же все-таки профессиональные какие-то там продюсеры были, и они, наверное, консультировались, возможно, да, по некоторым аспектам сотрудников, но, повторюсь, в моем конкретном случае это там никакой роли не играло, то есть здесь иные причины
1: были. А какие были у тебя первые впечатления от работы?
0: Первые впечатления от работы. Ну, вот здесь, опять же, вся служба, она разделилась на периоды. То есть, это там прохождение стажировки, э, обучение, соответственно, э, знакомство там с коллективом и прочее. То есть, каких-то прям таких первых впечатлений. Тогда 2000. Г как, говорить какой-нибудь? Не. Не надо, да? Можно сказать... 2000 в 2000-х. В 2000-х, да. В 2000-х годах. Значит... Даже сейчас не, не припомню, честно говоря, эмоционально вот так не могу вспомнить, какие были первые впечатления. С обывательской точки зрения, опять же, надо понимать, что я пришел туда, будучи прям на 100% ну, гражданским человеком, хоть и проходившим срочную службу в армии, да, это как минимум необычно все.
2: А до работы в органах была какая-то другая работа?
0: Гражданская. Э, гражданская была. Я, значит, в период, когда я трудоустраивался, надо же понимать, что попасть в ВВД. И, ну, там, я так полагаю, что чуть позже мы этот вопрос раскроем. Для того, чтобы попасть в ВВД, необходимо пройти ряд э, мероприятий, связанных с проверкой здоровья, пройти полиграф, собрать там кучу справок всяких и так далее. Это достаточно длительный процесс. В моем случае он занял порядка 8 месяцев. 8 Ру -ру -ру. месяцев? Серьезно? Да. Да. То есть э, бывает и дольше. То есть ну, в целом это там, наверное, от 4-5 месяцев до года. По-разному. Зависит от всяких факторов различных.
2: Это тебе не... Попробечило. <пробечило> <пробечило> да, Нет, да я хотела это на долго, самом деле да. спросить, ощущается ли работа в органах по-другому, чем гражданская работа? Есть ли какие-то такие, может быть, чувства друг... вызывающие?
0: Ну, однозначно, опять же, смотрите, если брать период до того, как я попал в органы, я работал поваром в ресторане, соответственно, это вообще, то есть сильно, сильно далеко. Сильно ну, есть, просто ну, нужно было где-то работать в этот период времени и, соответственно, куда-то там устраиваться на какую-то фундаментальную там работу. Не было ни опыта, опять же, да, ни там еще какие то да и Необходимости тоже не было. Но задача была просто подождать, пока все документы, это же все бюрократия. Ты сам-то лично проходишь быстро, врачей, там от себя все, что от тебя зависит, ты делаешь быстро, но дальше, соответственно, это все подвисает в кабинетах и ты просто ждешь. Надо было на что-то жить, естественно, и там у родителей нашей висеть нехорошо, как минимум.
1: Слушай, получается, и простых ППСников тоже 8 месяцев проверяют? Или это в рамках уголовного розыска так долго?
0: Вообще сотрудников полиции, все, ну, опять же, на тот период, когда я трудоустраивался, да, сейчас, честно говоря, не могу сказать, но я думаю, что не сильно поменялся, едва ли. Это достаточно долгий период, да. Это не зависит от должности, наверное, то есть если куда-нибудь там в штаб, может быть, какие-то попроще там этапы, не знаю. Это не вопрос кадровой службы, я, наверное, не смогу ответить.
1: Какие моменты сразу же разошлись с твоими представлениями о будущей службе, когда ты вот туда устроился? Ты 8 месяцев проходил проверку. Было какое-то разочарование, что там условно ожидания не совпали с реальностью?
0: М нет, честно говоря, у меня не было такого, как вот, во-первых, завышенных ожиданий, я их не испытывал, потому что, опять же параллельно, в период, когда я устраивался, и так или иначе, все равно у всех, наверное, есть знакомые, сотрудники тех или иных там служб подразделений в общем и целом, какие-то аспекты мне были понятны, какие-то нюансы, это уже в процессе ты только выяснишь. То есть какого-то там разочарования у меня точно не было, в силу того, что я изначально был готов к тому, что ну, все будет как, как будет. Вот в этом
1: плане. Так, по поводу у всех есть знакомые. Даш, у тебя есть знакомые такие?
2: из органов других есть.
0: Других органов. Других ну, да, органы. есть же, помимо Министерства внутренних дел, есть еще там Федеральная служба соединенных приставов, есть Федеральная служба безопасности... Есть там следственный комитет, там и прокуратура, и прочее, прочее, прочее. Мы можем перечислять тут очень много. Опасный нужно. человек с нами сидит. Да, тем более видите, не говорит нам.
2: И мне тоже нужно маску, пожалуйста.
0: Да, теперь уже, давайте, внесите в студию еще одну маску.
2: Вообще, какие личные качества делают человека подходящим на... Такую работу.
0: На такую работу. Если мы берем э, непосредственно должность оперативника, да, то это, ну, наверное, большое достаточно полкачество, что если я вот постараюсь ответить на этот вопрос так, что мы вот идеализируем сотрудника, как он в представлении даже в том числе там, нормативных актов, ну, и государство, как он, кем он должен качественно владеть. Он должен быть очень выносливым, потому что работает максимально ненормированная, соответственно, он должен быть стрессоустойчивым, он должен иметь хорошие коммуникативные навыки, иметь соответствующее образование и даже скорее, наверное, важнее уметь э, быстро подстраиваться под обстановку. Mm -hmm. То есть он должен уметь вот где-то отчасти мимикрировать, да, потому что руководство часто меняется, там... Задачи, цели какие-то могут меняться, и нужно, соответственно, ну, условно говоря... ну это
2: что-то из позитивного. А если... Да, Тебе
0: не кажется, что он написал позицию
1: селс-менеджера такого,
0: знаешь? А -а -а. Похоже, на самом деле.
1: Получается, все селс-менеджеры могут...
2: Быть оперативниками.
1: Да, э
0: -э смотрите, здесь, на самом деле, однозначно этот вопрос ответить невозможно. Потому что негативными качествами он тоже должен обладать. Он должен вот быть... Хотелось
2: бы узнать, какие вот негативные, может быть, аморальные качества могут поспособствовать... А моральные, хорошей работе. Амора,
0: аморальные точно, никакие 100%. Это я как бы могу без всяких купюр сказать, что ну, человек, который обладает аморальными качествами, в любой, в общем ипостаси в МВД, он ну, как минимум долго не проработает, скорее всего, по тем или иным причинам. Потому что ну, аморальный это все-таки такой термин, наверное...
2: Если мы возьмем не морально негативные качества. Темные какие-то мыслишки.
1: Бессердечность, вот это
0: отсутствие эмпатии. Нет, отсутствие эмпатии, ну, как сказать, тоже не всегда хорошо, потому что, если ты могу подобрать... Давай я
1: тебе подскажу. Допустим, вот ты взаимодействовал в том числе с наркоконтролем. Понимаешь, сейчас очень много молодых людей занимается закладками. И с одной стороны
0: какой-то эмпатии к ним проявлять нельзя. Да, смотри, я думаю, что... Я, я сейчас поясню, просто, ну, наверное, да, в части по наркоконтролю, мы там чуть позже, наверное, да, поймем, что это вообще в принципе, это вообще, ну, отдельная вообще история. То есть вот брать сотрудника уголовного розыска и сотрудника наркоконтроля... Ну, да, мне кажется,
2: что уголовный розысок там достаточно, можно...
0: да. У тебя какие-то из таких качеств, которые, ну, скажем так, двойного значения, ты должен быть, ну, в меру жестоким наверное, в мире жестоким, то есть в противном случае, в... случае ты просто не сможешь работать.
2: Там. Быть домашним тираном?
0: Нет, домашним тираном ни в коем случае нужно уметь. Ну, есть, опять же, если мы берем вменяемого человека, который прошел все процедуры э, не за взятку, скажем так, да, без желтого билета, обычный нормальный человек, да, ты должен это все весь негатив оставлять на работе, на работе. А в любом случае. Значит, из таких... Ну, агрессивность должна быть определенная, наверное, да. То есть, потому что ты работаешь... В такой системе, в частности, оперативники, они работают, но с, с далеко не с лучшим контингентом, который может встретиться, да, это наркоманы, проститутки, бомжи, с, это мошенники, люди, осуществляющие грабежи, кражи, разбойные нападения, то есть это, ну, понятно, да, такой контингент. Естественно, зачастую ты вынужден, в том числе при задержаниях, уметь применять там, физическую силу для того, чтобы свою задачу выполнять. Потому что сотрудник полиции, надо понимать, да, это тоже, в частности, оперативник, неважно, какой сотрудник полиции, он имеет право убить человека. То есть это надо понимать.
1: Mm -hmm.
0: законодательно, он, законодательно он наделен такими функциями, да, то есть он может убить человека абсолютно на э, законных условиях. При, при определенных обстоятельствах, которые, соответственно, описаны в федеральном законе о полиции. Теперь там милиция была, теперь о а полиции. Ну, не суть. Он может это сделать. Соответственно, он может покалечить человека, он может его убить. И, соответственно, да, то есть это просто нужно делать согласно действующему законодательству.
1: Слушай, ну в вот США, допустим, когда полицейские кого-то стреляют, потом их от работы отстраняют, расследование целое устраивают. Вспомним Black Lives Matter. Там товарища вообще посадили в тюрьму. Да. А у нас как-то...
0: Смотрите, опять же, чтобы ответить на этот вопрос, надо, конечно, понимать и знать, чем отличается законодательство Соединенных Штатов от нашего. Но, опять же, с моей... Дилетантской точки зрения, оно более, значит, наше законодательство более лояльно в этом плане. То есть применение оружия особенно, да, ты чуть ранее сказал о том, что сотрудник полиции может убить человека, да, но применение оружия, ну, наверное, одна из самых таких скользких и сложных тем вообще принципе, для любого сотрудника полиции, потому что для того, чтобы его применить, надо, во-первых, просто идеально знать федеральный закон, да, вот прям в буквальном смысле, уметь оценивать в мгновение практически обстановку, чтобы понять, да, квалификацию. Это вот происходит особый тяжкий состав преступления, совершается, я вот пытаюсь его пресечь, либо я пытаюсь задержать преступника, да, либо он, это не совсем тяжкий состав, да, это средняя тяжесть или малая тяжесть, соответственно, при наличии малой и средней тяжести, то есть если человек украл Колбасу условно говоря нельзя в него там магазин СПМ выпустить, это тоже тоже надо понимать. А если, соответственно, человек не знаю несет окровавленную э, руку, ну, убил, то, наверное, убил. да, да, и все вокруг кричат, он там кого-то расщелинил, убил, да, но ну, это так гипертрофировано, из понятно, что это ну, так, для в рамках шоу, скажем так. То, наверное, да, в этих случаях если он пытается скрыться иным способом, невозможно его там задержать, то да. В этих случаях может прийти и спецсредства, да, такие как там наручники, понятно, там, не знаю, шокеры, если у кого-то повезло есть, ну, соответственно, табельное оружие.
1: В США мы наблюдаем, что каждую неделю кого-то стреляют. В России я не могу припомнить... Я
2: могу припомнить.
1: Я имею в виду прям каждую да. неделю? ну
2: нет, ну, на прошлой неделе в Люберцах мужчина напал да, с мачете да. на, на девушку, и его, по-моему, обездвижили после девяти только выстрелов. Угу.
1: Ну, мы говорим про...
0: случай был в моей практике, тоже, но чуть позже могу бы рассказать.
2: Ну, вот это брало... Но брона, не каждую по, неделю ли... у нас. Ну, не... по-моему, сегодня тоже в Люберцах самое криминальная место. в Люберцах все окей. В Москве. Люберцы, детка. Там тоже были какие-то драки, и туда выехали. Постреляли что-то, ребятки.
0: Ну, я, я понял вопрос. Да, действительно, в, в США это чаще происходит по причине того, что а, законодательство, позволяет сотрудникам полиции применять чуть чаще оружие чем в нашем стране это сто процентов то есть вот я там всех не знаю о тонкости но сто процентов им там они да может пока то есть они могут отобразить там в своем рапорте да как, не знаю, как у них там это называется что им показалось что он в кармане держит там гранату оружие или нож или там что-то еще мне а показалось это? а в нашем случае то есть в случае с законодательством Российской Федерации это исключено типа показалось то есть ты должен именно объективно рассматривать возможно возможную и только тогда приметь. Поэтому, соответственно, то есть в любом случае надо понимать, что и там, и здесь тебя будут таскать по всем возможным инстанциям, да, и там, и здесь тебе придется доказывать, что ты, соответственно, не верблюд. Вот и есть тут, наверное, общее, наверное.
2: Мне кажется, я сейчас выступлю в защиту органов Америки. Но, насколько я знаю, они вообще очень любят все рассказывать, все, что произошло. У них есть приложение, которое показывает тебе, что ты находишься в опасной зоне, что там что-то произошло. Ты можешь позвонить по горячей линии, и тебе подробно расскажут, кто и что сделал. А мне кажется, в Ментальность России... Ментальность
0: тоже другая. Да, правильно. что в
2: России... Зачем ты говорить? Никто не умер, все живы. <с> Это главное.
0: Приходите, когда вас убьют.
2: У меня вопрос вообще про личные качества человека. Да. Было ли такое на опыте, что сотрудник законопослушный, исполняющий свои обязанности, в работе к нему нареканий нет, но потом оказалось, что он жену убьет?
0: Домашний абьюзер.
2: это не домашний абьюзер, это насилие <с es> домашнее
0: ну смотрите в любом подразделении, начиная от территориального подразделения, заканчивая там главными управлениями и так далее, есть руководство, и в частности есть руководители таких, которые в частности отвечают за дисциплину, условно говоря, сотрудника, потому что сотрудник полиции он согласно этике. Да, есть даже документально обрамленная такая составляющая, это этика сотрудников, там, сотрудников органов внутренних дел, как так она сейчас называется, не знаю. То есть он должен быть сотрудником 24 часа в сутки. 24 часа в сутки, должен быть. И в том числе дома, соответственно. Лично на моей памяти я такого не помню, чтобы вот там, Ну, наверное, это было, естественно, как и везде, какой то рукоприкладство, наверное, было. Это очень плохо.
1: А давайте гипотетический вопрос. А что произойдет, если некий сотрудник МВД избивает свою вторую половину? И соседи вызвали полицию. придет полиция. Так. Что с ним сделают? К нему точно такие же я будут применять, как к обычному гражданскому лицу. Или, допустим, какие-то поблажечки?
0: Нет, смотрите, во-первых, есть объективная сторона. Да, Только она... честный ответ, Честная, а, а не по закону. Нет, объясню. Значит, специфика, во-первых, региона очень сильно зависит. То есть, если вы приводите вот этот пример, и это произошло где-нибудь, никого не обидеть, какой-нибудь там Кировской области... Деревни, какой-нибудь там малые волуйки, где там у тебя там все друг друга знают. И да, наверное, если при туда экипаж, наверное, если там какие-то побои, блин. Не, не слишком очевидно сильный, то есть, да, там человек не в полу, там, каком-то состоянии, полумертвым находится, то, наверное, гипотетически, да, этот блат сработает, потому что, ну, как-то вот, как-то там на свойском уровне это все, наверное, возможно. Если мы берем крупные города, миллионики, то это скорее, ну, это исключено. Ну, то есть, да, что вы должны понимать, что, хорошо, вот приехал сотрудник, приехал экипаж ППС, какой-нибудь сам, возьмет опер, избил свою жену, да, и, соответственно, он как-то с ними замял, там, зарешал вопрос в моменте, ну, и что дальше, соответственно, она через час или на следующий день может взять и пойти написать заявление. Но
2: она не пойдет.
0: Как я ему? не думаю, она что вы... он
2: ее сбивает один раз. Я говорю, я его люблю. Да, я его люблю, его прощу. Он очень хороший. Он отец моих трех детей.
0: Вот ну вот видите, сами ответили на свой вопрос.
2: Нет, но это же другое, это ее отношение, она может просто на него заявление не написать, я просто не знаю, как Объясню. происходит да, процедура.
0: Значит, значит смотрите, существуют различные виды преступлений. То есть есть преступление частного обвинения, есть преступление публичного обвинения. То есть публичного обвинение, то есть те виды преступлений, которые вне зависимости от того, написано ли заявление кем-либо или не написано. Например, распространение наркотиков. Это преступление публичного публичного свойства. Значит, вне зависимости от написанных лет есть состав, то есть состав уже будет. 100% будет какое-то там дело возбуждено и так далее. Если мы берем преступление частного обвинения, короче, 116-е, это, ну, соответственно, побои, да, я так понимаю, что там не сильно, там, синях, там, может быть, какие-то там разбитые губа. Сломал. Челюсть сломала, Это уже квалификация будет другая. То есть ну, это, зубы, бил, ладно. Если человек обращается в больницу, либо приезжает э, скорая помощь, врачи и так далее, они соответственно фиксируют если, например, врач спрашивает прибывший там скорую помощь, задает вопрос человеку, при каких обстоятельствах вы получили травму?
2: Ударилась в лестницу, упала.
0: Ну, ударился в лестницу, упала. Он так и запишет, окей. Но, тем не менее, карточка из 03, то есть со скорой помощи, угу. она падает автоматически в дежурную часть территориального дела. Соответственно, уже рождается материал. Будут все равно, скорее всего, удергивать, спрашивать, точно ли там вы сами упали и так далее. Но опять же, если человек не захочет, отвечая на ваш вопрос, да то есть писать заявление. едва ли какая-то может быть, наверное, ответственность.
2: А это тогда не декриминализация домашнего насилия?
0: Ой, это сложный вопрос, на самом деле. Опять же, мое личное мнение какое-то, да, наверное. Если она проживает с человеком, который ее, там систематически избивает, и она при этом, но ну, его раз за разом прощают регулярно, непонятно, чего ждет, Ну, но...
2: он может угрожать ей расправой, она может просто бояться уйти, что она ее убьет, или убьет, может угрожать детям. Мне что
0: кажется, он... Дашу дома бьют.
1: Продолжайте внимание, как
0: она
2: усиливает эту тему.
0: Слушайте, ну из любой ситуации, наверное, практически из любой можно найти выход. Вот. Можно проконсультироваться, можно аккуратненько в тайне от мужа-деспода, если мы берем. А вдруг эта женщина избивает мужа маленького полицейского. Маленький, оперативный, дежурный, приходит домой, опаздывает, и огромная двухметровая жена его постоянно бьет. Ему вынужден терпеть побои. Такое же тоже может быть. Что ему делать? Это же тоже, это тоже стыдно,
2: домашнего насилия. стыдно
0: признаться в том, что тебя бьет жена, будучи сотрудником.
2: Это все проблемы сексизма. А вообще, какие есть достоинства в своей, вы видите, профессии, которые превышают негативные стороны?
0: Ну, с, на самом деле нужно быть профессионалом, просто вот и все. Э, любой проф... Всегда фору даст любой профессиональный оперативник, даст э, какому-то мечтающему, мечтательному романтику, который э, вы думаете, я вот всех спасу, всем помогу, пожертвую своей жизнью и так далее. Да? Он всегда будет менее эффективен на работе, нежели тот, кто прагматично подходит к своей работе, правильно распределяет свои функциональной обязанностью, соответственно, просто об этом, не знаю, я лично об этом никогда не думал, о каких-то высоких материях, высоких целях, я просто старался свою работу делать качественно, вот и все.
1: Немножечко о приземленных материях. Да, Использование ведь... служебного при... положения, я про преимущество. Ага. Например, бывали у тебя возможность вычислять местоположение девушке, которая тебе нравится? Господи. Или собирать на нее какое-нибудь
0: досье?
2: Какой ужас.
0: Лично у меня такого никогда не было, ужасно. Да. Лично, лично у меня такого никогда не было. А возможность такая существует? Теоретически, конечно, существует. Потому что надо понимать, что а, есть очень много побочных подразделений, которые работают с, ну, в, в системе МВД. А, такие там, как бюро специальных технических мероприятий, например, которые как раз-таки ставят прослушку, так называемую. Ну, как раз-таки вычисляют местоположение и делают все прочие остальные мероприятия.
2: А когда ДПС останавливает корочкой, можно посвятить? Кого остановился?
0: Ну, если, опять же, меня спрашивают, да, я так пару раз пользовался, но, опять же, э, опять же, надо понимать, что это, это я делал лично, я это делал исключительно для того, чтобы просто побыстрее проехать куда-то. То есть я все время куда-то в бытность сотрудника полиции все время куда-то торопился. Или домой, или из дома, или на задержании, или после суток, или еще куда-то. То есть это исключительно для, для, с этой целью было. То, что, ну, если ты ешь трезвый, пристегнутый, как бы все окей, ну, можно там достать эту стс там, права, там, будь, там, ну, посветит он там в темноте, там, фонариком. посмотрит все окей, там, ты выйдешь с ним, поговоришь.
2: До носа Но к дело. она
0: бы... То есть, вот эти процессы, говорят, если надо понимать, что если ты едешь пьяным, да, то к силу тебе просто не поможет. Особенно сейчас. Это достаточно давно уже не работает просто. Ну, потому что не работает. все то это тоже надо понимать.
1: Ты говоришь ужасно про вычисление девушек, понимаешь? Ужасно. А если я так конкурента захочу проверить?
2: Какого конкурента?
1: Ну, я не про отношения, я прям про, про бизнес-конкурента.
2: А ты что? Разве можно сотрудникам... Да. Службы отличный, иметь бизнес?
1: Отличный вопрос. Мы же говорим про преимущества. Продолжаем усиливать тему преимуществ. Э, немножко в негативном их, их очень мало. А понять. можно
2: сейчас дополнить вопрос про пользованием служебного положения? Да, Некоторые отделы имеют очень хорошие машины. Ну, в Москве, по крайней мере. Прям очень хорошие машинки. Используют ли сотрудники в личных целях хорошие автомобили?
0: В личных целях. То есть вы имеете в виду, приобретают их? Нет, не, а, не, не, государство не. купило там какой-нибудь BMW X6. А, ну, да. государство? А, вы имеете до виду, которые автомобили, которые там раскрашены, да? То есть, не, не, не. А нет, есть нет. они не
2: раскрашены. Они прям просто красивые, новые, там...
0: дорогие а, машины. А вы понимаете, что это сотруднику полиции машина?
2: Ну, там В надо... форме
0: кто-то сидит в ней или В том числе. Что?
2: Мне кажется, что там номера определенные, либо на Если одной мы... стороне написано что-нибудь.
0: Типа АМР, все дела. Ну, понятно, что такая АМР, машина... АМР это... — это немножко другая история. ЕКХ, АМЭР, это, э, это, наверное, не ко мне вопрос. Надо понимать то, что э, в правоохранительной системе, сейчас, если мы берем про МВД, да, вот, ведем диалог про МВД, есть генералы, есть э, люди, которые имеют э, высокие должности и звания. Да. Им полагается иметь там мигалки, им полагается иметь какие-то определенные там, дорогостоящие, в том числе, импортные машины. Это было и тогда, и, насколько я знаю, это есть сейчас. Потому что ну, это подразумевает их должность. Извание.
1: Немножко еще поизвращаю преимущество. А в повседневной жизни как-нибудь корочка помогала? Или помо... может ли помочь? Допустим, в магазин заходишь такой, так, мне срочно надо купить там блок айкосы или
0: бутылку воды, пропустить меня без очереди.
2: А я после одиннадцати, ну, пожалуйста, минуточку, у меня корочка есть.
0: Ну, слушайте, но ну, нет. После 11 кас просто уже, наверное, не пробьет тебя даже, если у тебя есть корочка. В Москве, если мы берем, например, час или там, в Санкт-Петербурге, наверное, так. Ну, в мелкоботовых каких-то составляющих, наверное, да, она может там позволить тебе какие-то там... Но, опять же, это даже не сколько корочка будет ролять, а сколько личностные отношения и там какие-то возможности куда-то позвонить кому-то, какому-то знакомому другу. Потому что надо понимать, что сотрудники полиции, в частности, сотрудники оперативных служб, они по долгу службы очень много с кем коммуницируют, очень много с кем общаются, ведут беседы с разными, там, в том числе и предпринимателями, и прочими, там, не знаю, государственными службами, там, тоже, там, не знаю, с тоже, да, с кем угодно, то есть ты можешь просто на личном контакте попросить, чем проще, чем ты будешь какой-нибудь тетей Люсик сивой тыкать, там, что она скажет, и что? У меня, видите, 20 человек в очереди, то есть это так не работает, на самом
2: деле. Меня очень разумешило МФЦшников, очень быстро оформят с
0: без очереди. Да, то есть обычно 15, обычно СМИ 15 минут, оформляет сотрудник полиции с половиной минут, да. Стоит ли ради этого ну, всего показывать?
1: Понятно, что господин девятый не раскроет нам всех истинных плюсов.
2: Жаль. Но.
1: Тогда поговорим о минусах. Можешь ли ты перечислить какие-то минусы?
0: Минусы конкретней.
1: А минусы, которые ты видишь в этой профессии.
0: Номер один это низкая зарплата. Номер два, это отсутствующий график.
2: На Минус подкастах три. надо в маске сидеть.
0: Минус три – это очень сильно шатающееся здоровье после службы, особенно если мы берем там пенсионеров МВД, которым там довелось дослужить все-таки.
1: Почему? Они
0: пьют много стресса или что-то ну, иначе? Ну, все, все вместе. Это все в кучу. Это большие стрессы, что вы, даже, вы должны понимать, что ты работаешь, если мы берем оперативную службу, ты работаешь с системным стрессом. Это системный стресс. И каким бы ты ни был твердолобом, толстокожим, ты через себя все это все вам проецируешь. Все трупы, всех жуликов, все бессонные ночи. Э -э, ну, эти факторы, они просто ну, в течение всей твоей службы будут с тобой всегда. И, соответственно, если ты спишь там по 4-5 часов в день, работаешь с большим объемом документации, и вот система находишься на стрессе, это просто ну, по определению питания, опять же, ты просто ну, не можешь иногда питаться, вот просто никак. Вот ты где-нибудь сидишь там в засаде какой-нибудь пресловутый, едешь на какое-нибудь задержание, и еще что-то там, тысячи-тысячи, может быть, всяких факторов. Ты просто, ну, ты не можешь просто взять и сказать, у меня обед, я пошел по хаву поем, извиняюсь за выражение. У тебя вот если есть какой-то там хот-дог с собой, окей, тебе повезло. Если нет, ну, сорян, значит, как бы вот. Соответственно, ты чем забиваешь? кофе, ты забиваешь это сигаретами и прочим-прочим. И как бы, естественно, от этого здоровье как минимум не улучшается.
2: Блин, Александр, у меня ощущение, что я сотрудник оперативной службы МВД.
1: Почему? Ха, ха ха я понял, я понял.
2: У меня систематический стресс. Я не сплю, не ем, хот-догов не предлагают.
0: Даже хот-догов предлагают. Устраивайтесь в да-да, хороший реклам.
1: А есть какие-то негативные аспекты, которые табуированы со стороны гражданского населения или часто умалчиваются и почему?
0: Так, мне здесь расшифруйте табуировано в каком контексте. Ну
1: вот, например, давай вот гипотетически. Угу. Все представители органов внутренних дел берут взятки.
0: Это неправда.
2: А какое процентное количество <соценно> соотношений людей ну, берут я, взятки? Я
0: точно, не я, никто бы-то бы на свете вам не ответит на этот вопрос. Ладно,
1: по поводу, допустим, примера с умалчиванием. Раскрываемость преступлений. То есть у вас есть глу, глуша глух глу, как это Глухари.
0: Глухари, наверное. Да. Глухари? Висяки. Висяки. Да, глухарь это немножко другое, но это тоже.
2: Но это, я не знаю, это, просто это не
0: раскрытое убийство. Да. Наверное, так. Ну, вот, например. Я не работал в этом подразделении, но, по-моему, как-то так называется. Вы
1: даже официально не анонсируют, какое количество у них там висяков
0: и замалчиваются. Смотрите, это опять же вопрос: куда-то в штаб. Я штабом в меньшей степени статистикой интересовался вообще за всю службу. Мне этого глобально никак особо интересно не было. Естественно, как любая государственная бюрократическая машина она не идеальна. И в частности, с точки зрения подачи информации, в частности, неумение работать с гражданским населением с точки зрения информирования, правильного образа сотрудников полиции, там, за исключением, наверное, сериалов...
2: Дукалец в нашем сердце.
0: За исключением каких-то сериалов, наверное, гражданскому населению просто неоткуда брать информацию. Да? Потому что, опять же, зависит это очень сильно от подразделения к подразделению. Вот, например, там, не знаю, на севере Москвы есть там 20 отделов полиции. Да, там, из них там, есть, например, там, 10 эффективных, 10 э, неэффективных. Есть 5 очень плохих и топ-3 каких -то, где реально построена работа, где реально находятся профессионалы, они прям хорошо э, делают свою работу и качественно.
1: А можешь, вот, допустим, назвать три вещи, о которых вам запрещено было бы обсуждать с кем-то из гражданских лиц?
0: три вещи.
1: Ну, три. вот там Что там? Допустим, я не знаю, какое-нибудь публичное расследование, вернее, расследование какого-нибудь публичного... Детали любого
0: расследования ты не можешь в любом случае, Если ты посвящен них, то есть ты по определению не можешь об этом Еще что? никому рассказывать.
2: Какие-то служебная информация, помимо? Да,
0: люб, люб, любая, да, да, да. Вообще, все, что касается служебной информации, там, гражданскому, ты не, не имеешь, права рассказывать. Методы, э, методы вот, ведения вот. оперативно вот. мероприятий ты не можешь рассказывать. То есть
2: у сотрудников оперативной службы МВД подписаны дети? СМВД.
0: Да, это только не индейки называется, а там несколько иные. Да, надо понимать, что сотрудник оперативных служб он наделен, помимо всего прочего, доступом к секретной информации. То есть он работает, в том числе с секретной информацией.
1: Секрет не подразумевается там информация о физических лицах или что О писает? физических
0: лицах, о событиях. То есть, да, как ты работаешь с агентурным аппаратом, тоже надо понимать, ты же делаешь это все.
1: Агенты — это в простонародье стукачи.
0: Очень-очень плохой термин, но да. Это да, лица, которые оказывают содействие оперативникам.
2: Пожалуйста, мне очень важный вопрос для меня. Для нее, да, Пользуются ли оперативные службы МВД слитой информацией с различных сервисов и сайтов?
0: Пользуются ли? Конечно, пользуются. Всем, чего угодно пользуются. Нет, принципу... а,
2: нет, до того, как да. это а, потребовалось. То есть они куда-то это сохраняют, эти pdf файлы. Это pdf файлы?
1: Ну, это чаще всего база данных.
2: Ну, база данных, окей. Так, -то ну смотрите, надо понимать, что Папочку. у
0: сотрудников МВД на вооружении, назовем так, имеются собственные базы, различные базы данных, которые в том числе содержат персональную информацию у гражданах о месте их работы, о, соответственно, наличии у них там, автомобиля, месте проживания, наличие негатива какого-то прошлого и прочего. Но, естественно, надо понимать то, что там, текущие асинте инструменты, то есть в, в, в мою бытность это было меньше распространено, потому что ну, их просто было меньше, чисто физически. На сегодняшний день, насколько мне известно, да, сотрудники полиции пользуются в том числе и вот этими различными телеграм-ботами, в том числе и собирают там информацию.
1: Так, вот эту тему сейчас поподробнее Это очень раскроем, круто да? значит. Скажи, пожалуйста, вот понятно, что у гражданских лиц нет доступа к той же базе, у которых еще у действующих сотрудников. Но, допустим, мне надо кого-то проверить. Там машина стоит у меня уже во дворе 10 лет, она уже вся спущена, я хочу найти владельца, чтобы он ее сдал в элементарно. Или заблокировал мне какая-то другая машина. Есть ли какие-то, вот которые ты лично, как бывший сотрудник и хорошо разбирающийся внутри какие базы есть. Сервисы существуют, чтобы обычные граждане могли заниматься, так сказать, асинтом. И при этом, чтобы им ничего за это не было.
0: Да, значит, такой не Можно больше. Можно
1: без названий, если что. Да, вот я... все, все знают... Допустим, мы его не рекламируем, мы его не...
0: Мы Запи... это не одобряем.
1: Запикайте, да. Это ну, можешь можете перечислить. я вообще был бы классно, если ты потом впоследствии поделился где-нибудь.
0: То, что касается асинта, я несколько там могу в конце, наверное, сообщить отдельно каких-то каналов, которые, на мой взгляд, пользуются, потому что они максимально эффективны вот, с точки зрения получения информации. То, что касается там блокировок машин, всяких там мелкобытовых составляющих, ну да, есть такие инструменты.
1: А, кстати, вот еще развиваю эту тему: вот Альфа-банк постоянно пишет нам Проверьте ваших сотрудников, проверьте ваших сотрудников. Они реально... Я смотрел вот этот отчет, мы проверяем наших сотрудников, если что, всех. Они там умудряются проверить на криминал, на административные составляющие. Что, банки имеют такой же доступ, как сотрудники МВД к этим базам?
0: Если мы говорим про осинт-инструменты...
1: Не, мы говорим, вот, вот банк реально uh -huh. за какое-то количество рублей, там 300-400 рублей, каждого uh -huh. сотрудника мы проверяем. Ну, нового сотрудника, я имею в виду. И они нам присылают, там, есть у него, что такое, административка, уголовка и так далее. У банков такой же доступ, как и у сотрудников Нет. МВД. А как это да, они проверяют?
0: Скорее всего, сотрудники безопасности ä, пользуются таким скомпилированными ä, различными источниками. Вот так аккумулируют это у себя, условно говоря, и там, не знаю, где-то там административки подтягивают, где-то наличие там ранее какой-то имеешь судимости там, по местам работы. То есть это, скорее всего, используют там. 5-10, возможно, даже различных баз. Слитых. В том числе и слитых. Естественно. Ну, то есть
1: у них не прямой канал, и информация не максимальная. Ну, это
0: оператив. точно не мвд база. То есть, потому что тех, чисто технически там, выгрузить базу МВД. А
2: ее можно частично Полностью. слить?
0: Частично, наверное, да, возможно. Есть... А
2: когда-нибудь были случаи слива базы МВД?
0: <эх> ну, слушайте, на, на моей памяти такого не было. Но опять же, это немножко другой уровень. Мне сложно будет ответить на этот вопрос. Мне
2: интересно, был ли наоборот, может быть, случай, когда, <къем> просто про базы. А, сотрудник оперативной службы МВД продавал данные -да. кому-то?
0: Кстати, да.
2: Каким-нибудь частным лицам или юридическим, я не знаю, каким-то, <къем> ну, вряд ли другим отделом. Да,
0: ну, конечно, естественно. Кто имеет доступ к какой-то той или иной информации, рано или поздно, так или иначе, в том или ином виде, по тем или иным причинам... Начнет <къем> это продавать. сделает, да. Конечно, это и есть. Вот это он
1: да? вот, вот. сейчас, вот это насколько мне известно, жилка.
0: это стало прям сильно сложнее, потому что там, после вот этих инцидентов там, с Навальным и прочего, да, то есть, скажем так, более сильнее стало администрироваться, но все равно это есть. Я думаю, что это ну, а и что есть сейчас. Просто, наверное, дороже стало
1: И БДРФ, и регион.
0: Да, и БДФ, и БДР, там, Следопыт, там, Парсив.
2: А что такому сотруднику магистраль. делают? Что с ним делают?
0: Вообще, это, в принципе, статья Уголовного кодекса, по-моему, наверное, подпадает вот даже несколько статей. Там, как минимум 318 – это превышение должностных полномочий. И как максимум, там... Еще какие-нибудь придумать статьи. Ну, то есть, это увольнение, это по это скорее всего, опять же, надо понимать, какие еще последствия за собой mm -hmm. это повлечет. То есть передача информации. Если это там какому-нибудь безопаснику он другу своему дал данные для того, чтобы он проверил, брать ли Вася на работу. Ну, наверное, если это станет известно, наверное, ограничится каким-то увольнением, просто уволят. А если это повлекло за собой негативные последствия, там дал своему другу безопаснику информацию про Васю, Васю пробили чердак возле дома, соответственно а как делать его
1: а? жестко видно, где фильтр выключился, да?
0: Вот и, соответственно, это другая уже история.
2: Человечки уезжают куда-нибудь в зоны долгого пребывания.
0: Человечки? А какие человечки?
2: Продающие данные.
0: Ну да, я говорю, здесь ну, два пути, ну, лично, лично на моей практике, вот, в, в, там, где я трудился, то есть это не особо было распространено, то есть, наверное, это, там, там, больше грешат те, кто там ближе к этим базам, это дежурные, скорее всего, наверное. Там оперативный дежурный, он там может, наверное, мокрый. Так,
1: у, новый... у нас
0: никто не спрашивал особо, <laughs> некому было продавать.
1: Скажи честно, какое твое отношение к УСБ?
0: Какое мое отношение к улице? Лично ты?
1: Они тебя Или ты нейтрально к ним относишься?
0: Я лично нейтрально. То есть у меня нет какого-то там плотного опыта общения с этим подразделением. Из негатива могу только, на да, это скорее даже в целом, наверное, такой ответ будет. А вообще, управление собственной безопасностью, оно, насколько мне известно, оно задумано, в первую очередь, для того, чтобы охранять и помогать сотруднику полиции, попавшему в различные там неприятные ситуации. На сегодняшний, на тот период, на сегодняшний день, то не берусь говорить, в силу того, что Женя работает, там. на тот период, когда я трудился, к сожалению, сотрудники УСБ они работали исключительно на то, чтобы найти и даже не так сказал.
2: Обезглавить, обоссать и жечь.
0: Практически. Больше делали акцент не на защите чести достоинства прав сотрудника полиции, а на том, чтобы их там задержать. Есть, да? Да, как... Простой пример, да, допустим. но ну, коррупция в любом виде. Это плохо в любом виде. То есть, наверное, так. Я, то есть, не буду там моралфоржествовать, но это э, очевидно. А, но если какой-нибудь сержант э, Дудкин... Взял 500 рублей у какого-нибудь там, не знаю, полумигранта, который продает укроп возле метро, и его за это посадили на 6 лет, ну, наверное, это не совсем сопоставимо с его, ну, с его действиями. Ну, вот в, в таких факторах, вот, с точки зрения УСБ... Я повидал, в общем-то, видел такие моменты, когда, ну, то есть, понятно, да, это плохо. Он сделал плохо. Он там, вместо того, чтобы пресечь административное правонарушение, там, он там способствовал тому, что это административное правонарушение продолжалось. Ну, ну, наказание вот, типа, не соответствует. С, да, ну, на, да, ну, опять же, там, и тоже этот, одна сторона медали. Другая сторона медали, что дым без огня тоже не бывает. Сотрудники УСБ они тоже, в первую очередь, оперативные сотрудники. Они, в общем специализируются на том, что они обязаны, точнее, проводить все свои мероприятия согласно закону об БРД, то есть об оперативно-рыскной деятельности. И они же собирают определенный момент, фактуры, опрашивают людей перед тем, как тех или иных сотрудников полиции провинишься задерживать.
1: Это полицейские среди полицейских?
0: Полицейские, да, которые контролируют других полицейских, которых тоже э, вагон, маленькая тележка, которая, в общем-то, занимается непотребствами.
1: Но вы... И общее отношение к сотрудникам УСБ какое?
0: Нейтрально, нейтрально. То, не, не То есть это тоже работа, вот и все. То есть такая, ну, работа просто, опять же, там, там также есть профессионалы, которые...
2: Просто выполняют свою работу. Про,
0: которые просто выполняют качественную грамму своего и А соответственно, различные другие люди, вот, которые, в общем-то, там преследуют другие цели и задачи.
2: Были ли ситуации, когда ты или сотрудники сопутствующих отделов выбирали между своими обязанностями и моральными принципами?
1: Ну, и вот выпирали. тот самый пример про мигранта и 500 рублей. Ага.
2: Ну, какие-нибудь, может, пожестче ситуация? Когда там кто-нибудь бабку?
0: Да, я понял вопрос. Безусловно, сотрудники уголовного розыска сталкиваются с различными проявлениями моральных там каких-то качелей, выбора. Да? Почему это происходит? Потому что очень э, узкое горлышко временное на принятие решений и на то, чтобы надо успеть э, отработать материал, успеть отработать жулика и успеть еще поспать, поесть, еще домой сидеть, еще, даже если повезет помыться. То есть это надо все успеть сделать за сутки по-хорошему. И такие примеры, конечно, есть. Да? Когда э, некоторые вещи ты просто ускоряешь вот этими процессами. Да? То есть, как...
1: есть превышением должностных полномочий.
0: Отчасти да, отчасти Можно да. на каких-то примерах, которые ну, вряд ли у тебя были?
2: Можно хорошие, которые именно были из добрых намерений.
0: Ну, из добрых намерений они, на самом деле, чаще происходят. Ну, как бы, опять же, здесь ну, по-другому никак. Значит, было регулярно на любой территории, там, в том числе, в частности, такого крупного мегаполиса, как Москва, происходят всякие различные виды преступлений. Например, грабеж. Да? Трудовой мигрант подбежал на остановке трамвайной, выдернул сумку у бабушки, она упала, получила сотрясение мозга и, соответственно, потеряла там чуть ли не две свои пенсии в этой сумке. Сотрудники уголовного установили злоумышленника путем потери трех рабочих дней. Ну и, соответственно, по злоумышленнику мигранту показывают, вот, вот видео, вот тебя познают, вот фото, вот, то есть, ну, вся фактура есть, которая свидетельствует о том, что это именно он и никто иной причастен. Он говорит, нет, это не я, нет, это не я. Ты собираешь этот материал. Ты, это, ну, абстрактно сотрудник уголовно розыска, идешь с этим материалом, который, как тебе кажется, ну, вообще, ну, практически близок к идеалу в следствии, да, для того, чтобы следователь принял процессуальное решение. где тебе говорят, ну, нужна признанка. Нужна признатка. Нужно, чтобы человек признался в том числе. Да? Это будет просто проще. Это, опять же, следователь преследует свои цели задачи. У него очень много уголовных дел. Ему нужны уголовные дела, которые будут ну, максимально прозрачными вот, с точки зрения направления в суд. То есть они простые. То есть там есть объект, субъект, и все. И поехали. Вот жулик, вот потерпевший, вот... там Похищенное, вот это изъято, вот обыск, и все, направил, все, и пошел дальше. Соответственно, там, где мне подбросили, это не я, это всегда, ну, чуть всегда усложняет процесс. Соответственно, ну, вы применяете физическую силу к таким злоумышленникам. Понятно?
1: Я получил ответ на свой вопрос, и
0: подробностей не надо.
2: Можно одно полицейское?
0: Без жестокости. А по
2: десятибальной шкале? Жестокость физическую.
0: Ну, смотрите, надо понимать то, что... Ну,
2: один это ну, подзатыльник,
0: а какой подзатыльник, а кто его ударит? Двухметровая опера какой-нибудь, а ну, был подзатыльник, этого достаточно будет.
2: Ну, один подзатыльник, 10 э, перелом.
0: Ну, нет, точно нет, точно не 10. То есть надо понимать то, что здесь, каким бы он ни был, там, не говорящим по-русски вообще, я от слова совсем, да, всегда будет адвокат. А адвокат всегда будет э, изыскивать способы, как помочь своему подопечному. То в том числе написанием заявления в УСБ, в комитет, что меня пытали, убивали. вот И я, в общем-то, ни в чем не виноват и признался только потому, что меня... Укусили. Да.
2: Давай остановимся на этой теории. Да. Сотрудник оперативной службы МВД меня покусал.
0: Такое тоже, наверное, может быть в теории.
1: Можешь рассказать какие-то особенные различия работы в других подразделениях? Вот ты в рамках уголовного розыска и наркоконтроля есть какое-то кардинально иное подразделение, которое сильно отличается от вас?
0: Любое другое.
1: То есть каждое подразделение, оно уникально?
0: Да, наверное, ори... да.
1: не ориентировано на определенный спектр выступления? В целом
0: вообще задумано так, что все подразделения между собой, все службы, точнее, если быть точно, все службы должны работать синхронно, в такт и выполняет одну и ту же цель и задачу у них одна и та же глобально. То есть, да, штаб там, вовремя собирает а, информацию, вовремя предоставляет, там аккумулирует у себя как-то участковые, уполномоченные, соответственно, они обязаны там, наводить порядок у себя на территории, там, знать всех своих жильцов в лицо. Их э, э, жильцы должны тоже знать, знаете их телефон, э, следить, соответственно, за тем, чтобы там оружие там должным образом хранилось. Не знаю, тогда в моей бытности это участковое осуществляли проверку. Сейчас я не знаю, кто это делает. Дозагвардия. Да. Значит, э, наружные службы, такие как ППС, они тоже, соответственно, должны... Курсировать по району, патрулировать, проверять, досматривать подозрительно граждан, кого-то доставлять по ориентировкам и так далее. Все это в целом да, должно работать так. Но а, различия, в общем-то, все службы друг от друга отличаются, буквально, в смысле.
1: Ты ранее про... успел сказать, что ты в кого-то стрелял? У меня слышалось? И... Или... А... или у тебя был опыт?
0: Нет, я лично, слава богу, никого не стрелял. Такие прецеденты. Ну, то есть, вообще я за свою не стрелял ни разу. У меня был... Только... Человек это имеешь? Вообще. И в животное тоже. Даже не по
2: колесам? Как
0: Даже по колесам нет, нет, нет. Это... С... У меня, в общем-то, это миновала такая составляющая. Приходилось доставать табельное оружие, да, снимать с предохранителя, но так, чтобы есть, стрелять нет.
1: Ну, это О, же груз нет. ответственности, это всегда. Отчетный за каждый патрон.
0: Естественно, да, это там на шашлыки ты с собой не возьмешь, табельные ПМ и не будешь там стрелять.
2: Фазончик
0: В бытность, когда я только при, поступил на службу, был такой инцидент прямо возле отдела. Поступила карточка 02 там, на заправку на одну из АЗС. То, что неадекватный мужчина с ножом бьет по стеклу кассы АЗС. Соответственно, туда выдвинулся экипаж. И увидели мужчину, который находился в невменяемом состоянии. Там непонятно, то ли, ну, то ли наркотики, то ли алкоголь, то ли все вместе, то ли просто психически нездоров был. Выдвинули ему требование остановить противоправную деятельность, так это, скажем, с матами, со всеми делами. Он не послушался, вместо этого побежал в сторону сотрудников полиции. И благо, что они поехали подготовленными, одели бронежилет, как положено, да, то есть он как полоснул ножом по бронику, вот, сотрудник отскочил, и, соответственно, после чего уже высадил в него магазин из ПМ.
2: Весь?
0: Весь. Жесть. По-моему, даже там и второй тоже что-то там... Ну, там оказалось, впоследствии выяснилось, что это там, да, действительно человек, Стащинков, на учете в психдиспансере, но он еще и был там под какими-то веществами. Сотрудникам, соответственно, ничего за это не было. Ну, их Конечно,
2: а сотрудники вот делились когда-нибудь, которые вот выпускали весь магазин на причиняющего вред обществу человека, что вот они испытывают момент, когда ты выпускаешь пули в человека живого, и ты понимаешь, что ты в момент можешь лишить его жизни и как бы можешь стать убийцей.
0: Ну, я не думаю, что такими высокими какими-то материями ты мыслишь в стрессовой ситуации. Ну, То есть, ты, просто... ты же
2: можешь понимать, что ты...
0: Естественно, да. Я, я понял вопрос. Я, я думаю, что сотрудники в деталях это не рассказывают. В силу того, что ты рассказывает, не нечего. Но это так или иначе, трагический случай, так или иначе. То есть его разжевывать и как-то муссировать, ну, скорее хочется такие вещи, хочется забыть скорее. Естественно, я думаю, убежден, том, что любой сотрудник, любой сотрудник полиции, который вынужден применить огнестрельное оружие, в частности, если так сложилось, что с летальным исходом, я думаю, что он, естественно, переживает в глубине души где-то понимает, что он делал все правильно. Если бы он так не поступил, то он могли бы пострадать. Ну, он мог сам лично пострадать, просто не приехать домой к своим там, жене, детям, да хоть к родителям не важно, хоть никому. Просто он мог бы остаться там. И таких примеров тоже очень много. В том числе и на моей практике было, которое, в общем-то, заканчивалось трагически для сотрудников полиции. Почему?
1: Ну, то есть что, 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 из-за чего это чаще всего за, В
0: период задержания, когда задерживает человека. оказывал? Да, ну просто когда, да, злоумышленник стрелял первым. Все.
2: Да, что надо были. понимать,
0: что оперативники, они ходят в гражданке. Они не в форме ходят. И без за этого, соответственно, риски увеличиваются. что если там, условно говоря, идет участковый, любая форма, она чисто психологически, ну, как-то немножко стопорит, да, тех или иных персонажей.
2: А был ли сотрудник, который, наоборот, Часто стрелял в людей. Не нет. убивал, но стр... постреливал.
0: Честно говоря, нет. Я, так... я таких прецедентов не знаю. По... Бывали, то есть, если переформулировать вопрос, типа...
2: Жажда крови была?
0: Нет. Бывали ли сотрудники полиции, которые чаще попадали в передряги, в такие, в негативные? Ну, наверное, да. Такое бывает. Да, кому-то, ну, как мне в моем случае, я ни разу не применял да, за всю службу. А кто-то там за меньше, чем я отслужил, и он там вынужден был применять ее несколько раз даже. То есть как-то так. Кому-то кто-то воздух применял. Бывали такие, что те, кто там в период, когда они сдавали, даже и такие случаи бывали. Когда ты сдаешь пистолет в дежурную часть после там, дежурства, да, соответственно, ты там, должен, соответственно, проверить, чтобы там, у тебя... Там, патронов в не было, да, ты сдаешь по количеству, да, ты получил там два магазина, соответственно, ты их должен сдать. Вот, он, ну, бывали такие, что и самострелы, там, в ногу стреляли случайно <с> из-за неправильного обращения с оружием, то есть это все же, как бы, это вот, и бывали так, что и в коллегу случайно так... В тире где-то кто-то мог. Это все из-за неправильного вращения с оружием.
2: Хорошо, что синетабельно. Хорошее, блядь.
0: Как говорится, неумышленно, но тем не менее, такие бывали, да. Слава богу, без летальных исходов, во всяком случае, мы.
2: Мне кажется, пару раз ногу бы прострелил.
0: Ладно. Промолчу.
1: А ты еще, кстати, уточнил, что ты находился в некой засаде. Можешь парочку каких-нибудь
0: экзотических примеров засад.
1: Пару засад. я был больше, наверное.
2: Сейчас тоже засада.
0: Парочку. Ну, опять же, смотрите, ну, их на самом деле, ну, их было очень много. Ну, правда. Ну, очень много. Просто какую-то, которая, типа, запоминающаяся, ну, когда мы там сидели под... Была похищена машина, значит, тогда вот так проще расскажу, как историю, и все. Не особо интересно, как мне кажется, но тем не менее. Так, для отправки. Была похищена машина с района, впоследствии была обнаружена, и нас, соответственно, меня с напарником там оставили, на определенном расстоянии от этой машины, чтобы мы, соответственно, следили, смотрели, когда к ней придет злоумышленник и ее заберет. То есть машину украли с одного места, потом перегнали ее в условный отстойник, и, ну, вот это не отстойник, а там просто другая парковка в другом районе. Соответственно, и вот мы так три дня практически прожили в машине. Никто за ней так и не пришел. Вот. Вот такая... Бывает, такие засады. Чаще, на самом деле, работа э, такая больше муторно-скучная. Чаще. То есть она больше с документами, больше с, э, с ожиданием чего-то такого. То есть экшен есть, и он там действительно в большом количестве присутствует. Если ты рабочий опер. То есть это надо понимать. Опера тоже разные бывают. Бывают опера... Бумажные, наверное. Да? Бумажные. Орегами. <смех> да.
2: А чего ждешь? Ну, вот ты ждешь экшена, или ты такой, наоборот, господи, хоть бы бумажки позаполнять?
0: Ну, если брать в частности меня, то, конечно, мне было бы поинтереснее экшен, естественно. Я, то есть, старался абстрагироваться от документов. То есть, обычно ну, в моем отделе это было так, во всяком случае. Те, кто... Э работает по преступлениям, те, кто больше ну, как бы испытывает тягу к тому, чтобы заниматься такой уличной работой, скажем так, их в меньшей степени загружали бумажками, в меньшей степени. Потому что те, кто делает результат, они ну, немножко в небольшой привилегии находятся. Мне это было ближе, конечно. То, что это ну, это такое ну, общем, ощущение, которое невозможно нигде получить, кроме как там. Сравнивать с охотой тоже некорректно не будет смотреть. В моем случае, в том, что я не охотник. Ну, наверное, казаки-разбойники, если что-то такое из детства. Сейчас у тебя оружия нет. Сейчас у меня нет, конечно, оружия.
2: В отличие от Валеры.
0: <къем> Молчи. Ну а что ж, коллеги,
1: закончился блок нашего подкаста. Это аспекты работы в оперативной службе. Он получился достаточно большой. Большое спасибо, господин девятый, за честные ответы. Где-то с романтикой, а где-то без романтики на сухую.
0: Да. Как получилось, так получилось. Ну, на самом деле, так, по скриптум, если мы закрываем этот блог, конечно, наверное, будем где-то там возвращаться, может быть, отчасти там историй, случаев, интересов очень много. Но это другой формат. Это, то есть, если мы с вами сядем на кухню где-нибудь, нальем виски там... Или, У нас там... есть писки. Да, что-нибудь такое. Вот, есть, это такая, ну, в такой обстановке более фреольный, скажем так, можно прям вспомнить, вот очень много случаев, то что ну, всяких интересных моментов. Ну, а так, в рамках интервью, конечно, это достаточно сложно, просто, ну, все забываешь, как обычно.
2: Если мы Ильем брянского бальзама.
0: Брянский бальзам? Если только вместе.
2: Мы сделаем вид. что, стаканчики зря стоятся.